0: Ako Máme za sebou úvodné epizódy s Peťom Michalovičom ako si zatiaľ spokojný ohlasmi, lebo ja musím povedať, že ma, tak by som povedal, že príjemne zaskočil ten celkový záujem ľudí. Čau Paty,
1: vieš čo, ja úplne súhlasím s tebou, ako mne sa to veľmi páčilo osobne, myslím, že sa nám to proste podarilo dať do také fázy, aby to bolo počúvateľné, kopu ľudí mi písalo, páči sa im to, hovorí, že chýba proste podcast uh, takýto, takýto volejbalový, takže ja som z toho nadšený. Taktiež ma veľmi prekvapilo Milo, že takisto k Peťovi, ale aj uh, k našemu ďalšomu hostevi nám kopu ľudí písalo do ankety, že sa toho fakt veľa chceli dozvedieť, takže by sme vám vlastne týmto chceli aj takto uh, znova poďakovať. Ale prejdeme ďalej. Pati začali sa hrať prvé semifinálové zápasy playoff Slovenskej extraligii. V ženskej časti zatiaľ v podstate bez, bez prekvapenia. Aktuálne Slávia vyhrala už druhý zápas v novom meste, teda je 2-0, pak VKP sa podarilo vyhrať v Trnave, kde je stav takisto 2-0, takže čo hovoríš na tieto zápasy?
0: Ako si povedal, zatiaľ je to bez prekvapenia, aj keď ja musím povedať, že minimálne v tých domácich zápasoch som čakal, že aspoň jeden z tých dvoch týmov teda Trnava alebo Nové mesto, že ten domáci zápas vyhrajú, uh-huh. ale nestalo sa tak a vyzerá to tak, že Slavia aj VKP naozaj načasovali tú formu výborne, lebo VKP v podstate zmietlo Trnavu v tom prvom zápase a v tom druhom a Slavia mala tam nejaké problémy, ale uh-huh. vyhral aj ten druhý zápas v podstate 3-1. Takže za mňa asi to bude finále Slavia VKP. Myslím si, že ukončia obidva týmy teda cesty, tú sériu doma v dome športu a asi teda budeme vidieť brať Salske derby vo finále. No a poďme ešte k tým a, mužským zápasom, lebo tam vlastne VKP takisto aj u mužov zaskočilo teda Mijavu, ktorá vyhrala základnú časť a bola prvá v tabulke, ale Vieme, že VKP sa posilnilo napríklad do Maťa Kupša, takže ten tým vyzeral lepšie, ako vyzeral predtým. A vyhrali prvý zápas uvidíme, ako druhý dopadne v teda pondelok. Mm-hmm. No a prešiel vyhrávať 2 s Komárnom na zápasy, ale e, viem, že teda Komárnu sa zranil Maroš Kasperkevič, čo je teda jedna z hlavných opôr. A je to pre nich asi dosť veľká strata, ako to výšti.
1: Um, vieš čo, ja som ten prvý zápas ktorý sa hral na Mijave uh, proti VKP videl uh, takmer celý a prekvapenie určite za mňa uh, na druhej strane treba vyzdvihnúť, že VKP hral opäľovne fakt výborne uh, agresívne či na útoku agresívne v poli, na bloku fakt, fakt sa mi to ako páčilo z ich strany, takisto vyzdvihujem aj Matia Kupša, ktorý to tam zastabilizoval, možno že nielen ako by to hernú činnosťoval, takisto aj psychicky aj uh, keď teda vieme o ňom, že je vybušný ale myslím si, že majú tam tí hráči v ňom nejakú oporu uh, takisto robil body z ťažkých bodoviek na trojblok, takže mm, za, mňa, za mňa určite Kupšo uh, pomohol VKP a som veľmi, veľmi zvedavý na ten druhý zápas pretože si myslím, že ten druhý zápas môže veľa napovedať o tom, čo sa bude dať ďalej keďže sa ten v úvozovkách tlak tak trochu presúva na VKP pretože teraz by asi mali vyhrať, keďže idú domov Uh, takže na to som veľmi zvedavý a takisto som sledoval asi seda, alebo dva uh, druhého zápasu Prešovu s Komárnom a no, proste ten, ten Kasper tam skrátka chýba uh, čím akoby uh, nechcem povedať, že tí nahrači, ktorí tam sú aktuálne v Komárne, uh, sú slabí pretože časokrát sa stane, že aj nepingnú až tak zle, ale proste skrátka tam ten Maroš chýba ako také opora psychická, takže Bohužiaľ, zo strany diváka samozrejme, bohužiaľ, že tá séria pravdepodobne nebude taká napínavá, aj keď sa teraz vracia do Komárna a v Komárne sa bude hrať tretí zápas, ja si osobne asi myslím, že to Prešov uzavrie a ak by to náhodou aj neuzavrel, tak štvrtý zápas v Prešove by asi proste mal byť konečná, takže za mňa asi takto.
0: Takže, ako spovedal, uvidíme, či sa Komárno ešte podarí vyhrať ten jeden zápas a hlavne som zvedavý na to, čo sa udeje v pondelok Bratislave a či. VKP bude takisto vyhrávať 2-0. Mm-hmm. Poďme ale k nášmu ďalšiemu hosťovi, ktorý nie je nikto iný ako Filip Gavenda, teda náš dobrý kamarát. Okrem iného aj tvoj spoluhradč z reprezentácie, ale momentálne aj veľký super z Českej ligy, ktorý ti túto sezónu už spôsobil niekoľko vrások, keďže ťa porazil vo finále <laughs> Českého pohára. No a myslím si, že ti ešte ich aj veľa spôsobí možno nielen teda na čele, ale najmä asi na ihrisku.
1: No je to tak, no, uh, je to tak, uh, ja priznávam, uh, že, že sme teraz s Libercom prehrali vo finále Českého pohára, uh, ale každopádne o, o Galovi, aby sme nezabudli, treba vyzdvihnúť, je to výťazom a podľa mňa možno aj dvojnásobným výťazom ceny fanušika v ankete z na sociálnych sieťach, takže <laughs> obrovským obľúbencom volejbalovej verejnosti a Gavo prepáč, ale treba povedať, že najmä žien tak tak poďme na to.
0: Na podanie Jakub Ihnát, raz vynikajúce Ihnátove skrátené
2: podanie, nava Tomáš Patúc. Cítime na Tomášovi Patúcov, ako ide z neho energia, ako veľmi chce.
0: Na Best prvý slovenský volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom
1: a Tomášom Patúcom.
2: tak doma viacej tak ten je ano, ano. Dostali Áno, dostali ste červenú kartu, keď sa pýtali kapitána, pýtali, prečo, ale, že lebo moc oslavuje. Ja.
0: Čo sa baví s rozačov, je ja, on kapitán a ty, že áno, ja som. A on to zakončil slovami, že ja <laughs> tak potom super.
2: som chodil pomaly, mal som asi trenky. Keby som ich otočil, tak uh, asi nechcem pozrieť, čo tam bolo v tých trenkách. Uh,
1: Gavo, víte u nás v podcaste na Bezblok. Uh, ako sa
2: máš? Chlapci, ja vás zdravím. Z krásne zasneženého liberca. Mám sa vynikajúco, lebo nemám ranný tréning, takže je to, je to skvelé. <laughs>
1: A máš nejakú predstavu, čo sa te budeme pýtať? Dnes si trošku nervózny inak? Ne?
2: Nerózný som, mm-hmm. ale... To by si aj mal byť, ale. ale... nebojím sa toho a teším sa na to veľmi. Lebo Petr Michalovič, Petr Michalovič bol famózny, takže dúfam, že, že to pôjde v jeho... V jeho no a
1: akože lačka bola nastavená vysoko? ale. Láčka
2: nastavená vysoko, no. Uvidíme, uvidíme. Takže týmto vám chceme poďakovať, že som, že som druhý čestný
1: host. Uh, my, si, my si to vážime, že si prišiel, že si prijalo pozvanie k nám. A tak dúfam, že to bude, ako sa hovorí, high quality content.
2: Dúfam aj ja, takže poďme na to. Pýtajte sa, spovedajte.
0: Jaho vítam ťa aj ja teda. A poďme si ťa hneď v krátkosti predstaviť. Myslím, že ťa pokojne môžeme označiť za volejbalového svetobežníka, alebo si si vyskúšal teda okrem našej ligy v Trenčine. Aj súťaže v Taliansku, Nemecku, Belgicku, Španielsku. No a teraz doslova válčíš v drese Ducli Liberec v Česku. Mal som možnosť tak? vidieť síce iba na fotkách, ale predsa tie vaše armádne teplakové rovnošaty z 90. rokov a musím povedať, že to teba ako chála na čo si len tak na seba, hoci čo neobleče, asi dosť dve, že takéto niečo musíš že si na zápasy, mám pravdu.
2: Pravdu máš, je to tzv. dne je to, <tým> na, ma, je to. Dostali sme to na výročí 75. Uh, roku založenia klubu. No a chlapci, čo vám poved? no, povedali ste to za mňa? Je to, je to zaujímavá vetička. Je to presne, nie si sa to v takom štýle, ako to bolo pred tými, uh, tými rokmi, že to proste má zvonové tepláky a... A do tej mikiny by sme sa zmestili všetci traja, teda čo sme tu, takže Počuva, ale je to veľká vec. Počúvaj, ale nevnáhodou,
1: vy, vy ste tie plakovky nevyťahli práve v zápase proti nám? To bolo vlastný sezóny? <laughs> práve
2: nie? presne tak, to bol vlastne prvý otvratý zápas sezóny, čo sme hali doma, prvý oficiálny. No a vlastne my sme dostali aj špeciálne dresy, ah, také retro No, no a, hrali, to, a hrali sme s nich vlastne, vlastne prvý set a potom sme to dali dole a, a, Paradox bol to, že ten prvý sme prehrali. prehrali, prehrali sme vlastne aj ten druhý, ale potom vlastne, ak sme si dali normálne, normálne veci na seba, tak to išlo, zrazu to išlo lepšie, takže neviem, čím to bolo. Ale každopádne, bola to zaujímavá. bolo to zaujímavý nápad od toho klubu, akože bolo to isto pre divákov zaujímavé. A čo, no, tak zviezol som sa, no.
1: Jasné. no ale takto ako poďme pekne teda po poriadku, my si to tak trošku rozoberieme, čiže uh, úplne, úplne teraz presuňme k mladému Gavovi, krásnemu samozrejme, už vtedy. No. Uh, teraz začínal si teda v Puchove tzv. Puchovský Express, ktorý toto ako popovilo nejedného, nejedného sledovateľa nášho, čiže začal si v Puchove, ako si sa k tomu dostal?
2: Uh, takže ja som sa dostal k tomu, v podstate, miloval som šport od malička, takže uh, určite som vedel, že budem robiť niečo. Začal som v podstate hrať futbal, potom som išiel vlastne na základnú školu, kde bola športová trieda so zameraním na plávanie a volejbal. Klasicky bol som vysoký, takže som si vybral plávanie. Mm-hmm. <laughs> a začal som s plávaním. Začal som s plávaním od 8, vlastne, možno 11 rokov. Vydržalo mi to asi iba 2 roky, lebo mi to prišlo strašne stereotypné a prestalo ma to nejako baviť. Takže, uh, keď som mal nejakých 13, tak som v podstate požiadal o, o zmenu toho športu. To sa dalo akože, na pol roka som si povedal, že proste idem vyskúšať niečo iné, takže tréner, vlastne, že trénaval volejbal, bol extrémne nadšený, že ako niečo ten vysoký chlapec, ktorý mal hrávať volejbal už predtým, tak konečne sa to rozmyslel. Mm-hmm. Takže v podstate som, som začal s tým volejbalom, no a vtedy ma trénoval bohužiaľ už nebohý pán tréner Jurovčík, a ten mi v podstate... Uh, veril natoľko, že po týždni, čo som v podstate z sa z, uh, zmenil ten šport na volejbal, tak po týždni ma zobral na turnaj, kde som ja nemal ani páru o tom, jak sa hral volejbal, takže mm-hmm. uh, išiel som na nejaký turnaj, to sme hrali neviem, či tí mladší žiakov alebo úplne nejaký prípravkársky. No a prišiel som tam a vlastne zašiel som medzi chalanov, ktorí, chlapcov, ktorí už v podstate ako tak vedeli hrať. A, a ja som v podstate iba z futbalu, už som strieľal nohami proste, išla na mňa lopta, tak hneď nohami strieľa prvá. Uh-huh. Ale proste, uh, pamätám si, že ma to tak chytilo tam, vtedy to sme hali v uh, Mestského športové hale v Púchove, no a tak ma to chytilo, že v podstate som si povedal, že toto je niečo, čo by som chcel robiť, no a tak to podstate ako začalo a ťahám to teraz.
1: Uhum. No a ty vlastne, keď si uh, začínal vtedy, ja viem že akože v tých mladinských kategóriách, tých mladších, že ako sa ako úplne nešpecializuje podľa postov, ale ty si nebol vždycky univerzál, ak sa
2: nebylím. Nie, v podstate ja som začínal ako prihrávajúcu smečiar. Tým, neviem, akože tam sme nejako nemali ešte ani rozdelené, že kto bude, kto bol, mali sme týpa nahrávača a ostatní, čo smečovali, tak uh, neboli, sme, neboli sme nejako rozdelení, ale mne to tak akože tak nejako sedelo, že som chcel utočiť, a to bavilo, bol som v podstate jeden z najvyšších, takže mm-hmm. uh, nejako, sa to, nejako sa to rozbehlo v tomto smere a v podstate tým, že ako som postupoval tými, uh, že som ováčší žiak, bol som starší žiak, potom sme išli do kadéto od juniorov, tak v podstate tam sa to nejako formovalo a ten smečarský Bo punktý ja 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 ja...
1: Tam ešte sme hrali proti sebe žiakov v Bratislave, ty si vtedy hosťoval v Nitre a bol a...
2: som smečí na 100%. Áno, 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 ja som akože, určite bol smečar od mladších žiakov, aj, že, akože, tam sa to nejako začalo formovať a v podstate som hej, hej, bol spríjavací Smečiar a vlastne na účko som sa zmenila až v Frenčine. Hm. Takže, takže v začiatky boli na Smeči ale teda vlastne moja mladéžnická uh, reprezentácie som všetko dohral na Smeči. A vlastne aj v mužské repre, keď som začínal ako, ako prvýkrát, tam som bol tiež povoľovaný ako, ako Smečiar.
1: No a čo, ako bavíte univerzálne, rozmýšľal si niekedy nad tým, že by si bol proste smečiar?
2: Uh, tak rozmýšľal som nad tým, keď som bol mladý, ale teda, mladší, dajme tomu. Jasné. A, <laughs> ešte si nesme úplne starší. Takže vtedy som podstate plánoval byť smečiar, ale v podstate tým, že som lavák, takže z toho, kolika som to mal, dá sa povedať, stažené tým, že tá lopta veľakrát hlavne okay. tie, tie vysoké lopty, tie letia spoza hlavy, takže na tom útoku to bolo, odbud- je stále oveľa ťažšie. Mm-hmm. A z tej dvojky predsa len je to pre mňa prirodzenejšie, tá lopta mi proste príde presne, mám presne pred sebou vždycky, takže uh, mi to sedí viacej, ale tam to bolo vlastne... To rozhodnutie nepadlo na mňa, A na, akože nebolo to na mne, myslím si, že tedy, tedy rozhodol tréner Paul Good, lebo si pamätám, že... Vlastne všetky tých mládežnických kategóriách, ja som bol, ja som obrihávajúci s a Šimon Kačovič bol univerzál. No a potom okay. vlastne keď sa, sa, sa Šimon zranil, že má problémy s ramenom, uh-huh. tak proste na účku na nemal to hrať, si pamätám. No a hrali sme na troch smečerov s tým, že ja som smečoval dosko, keď som bol zadný. No a uh-huh. potom sme to nejako, sme hľadali nejaké riešenia, tak mi Paldu povedal, že no tak spravíme to tak, že ty pôjdeš na účko, budeš smečovať dosko, budeš smečovať normálne ako učko aj spredu. Takže bude žať akože na, univerzálnom, na univerzálnom poste. Uh-huh. No tak som povedal, že to bude, tak idem do toho a v podstate vtedy som nejako na to prišiel prvýkrát, že ty vole, to mi celkom sedí, nemusím prihrávať, čo bolo v podstate pre mňa ako také odbremenenie, lebo v podstate vtedy bola taká vec, ktorá som sa, s tým som sa v podstate tak najviac trápil, uh-huh. že ten príjem nebol úplne... Tam nebola to úplne bojaná najlepšia činnosť, takže v ma tak odbremenilo a mohol som sa venovať iba tomu útoku, ktorý som mal rád a ktorý by vlastne išiel aj viac. Takže vlastne odtedy sa to nejako, nejako zmenilo a som vlastne na tom do teraz a sedí mi to. Jasne. My sme v tej prvej epizóde tak... s
0: Peťom spomínali, že si si teraz z copky nejaké zranenia, teda nie len ty, ale boli tam viacerí. Takže sa ťa opýtame to isté, čo sme sa pýtali jeho. Nemyslíš si, že v Trenčine možno chýba nejaký kondičný tréner? Zažil si tam prípadne aj nejaké iné zranenia spoluhračov?
2: Myslím, že tam. Neviem, ako, tam, ako je to teraz. Počul som, že proste tí chlapci tam majú neporovnateľne lepšie podmienky, ako sme mali my. Proste keď vidím, že teraz tam stáva napríklad zima, proste hokejový štadión, je tam proste nová hala, je tam nová atletická dráha, proste je tá škola je úplne a celkovo tá rehabilitačná miestnosť je tam proste na inej úrovni. Takže vlastne uh, tie podmienky sú neporovnateľne lepšie, si myslím, a vtedy myslím si, že to poviem tak ako Peťo, že proste tí ľudia, čo tam boli, uh, robili maximum preto, aby tie podmienky boli dobré a proste vtedy aj Miroslav Pálgu, čo tam bol náš tréner alebo vlastne šéf-tréner celé copky, tak proste dával do toho maximum, no ale proste isto tam boli nejaké finančné prostriedky, ktoré nemohol presiahnuť a proste pracoval s tým, čo mal. No ale jednoznačne bola škoda to, že sme tam bola dobrá generácia chalanov a proste bola škoda to, že sme proste tie viacerí odišli no, s nejakým zranením alebo že proste to poznačilo tie naše kariéry týmto spôsobom. Tým, čo tam malo byť, nemalo byť, ťažko povedať teraz, ale určite to mohlo byť spravené trošku inak, tak ako to bolo spravené. Asi áno, no. akože nejaký fyzioterapeuta alebo nejaké lepšie podmienky tam mohli byť, ale bohužiaľ už to nezvrátime a je to tak, ako to je, no a každý si, každý si spravil nejaké, nejaké ponaučenie z toho, teda si odniesol nejaké ponaučenia a vedel, čo by, čo by mal spraviť lepšie a čo nie, no, takže teraz ťažko povedať, či, by to, či tam bolo treba niekoho nejako kondičné alebo fyzioterapeuta, je ja ťažko povedať. No, Dobre,
1: ale tak ty si... Uh... Takto, ty si hral v Nemecku, Taliansku, Španielsku, bla to sa k tomu samozrejme dostaneme, ale uh, obzvlášť v Nemecku si myslím, že tam mládeže systematicky, um, že tam ako funguje, tak možno, keby si to porovnal s uh, nejakým podobným centrom v Nemecku?
2: Tak to, akože, to je neporovnateľný rozdiel, ja si tam pamätám uh, celkovo, akože nie iba v Nemecku, ale aj celkom, keď sme chodili. Uh, ako ako kadeti a juniori došli akých centier vlastne po po Európe keď sme hrávali proti tým chlapcom ktorí boli v našom veku tak proste tie centrá to bolo to boli také centra, ktoré mi to prišlo ako keby hotel, ja si pamätám na, na, na to centrum v Spale, čo mali Poliaci napríklad. A to bolo, to, bolo niečo, to bolo niečo neskutočné, my sme tam došli a my sme boli fakt, že otvorené ústa a sme na to, čo to v podstate, kam sme to dostali. To bolo ubytovanie, to bolo niečo ako štorezičkový hotel u nás. My sme tam došli na strahu, tam mali proste chlapci výber z z desiatich chodov, proste mali tam úplne všetko k dispozícii, ovocie, zelenina, proste najkvalitnejšia stráva, aká mohla byť. Tie podmienky tam bolo proste, my keď sme sa iba tam prechádzali po tých, po tých chodbách toho centra, tak tam si predstavol, že boli ľadovníky, proste obrovské mašny na lad. Proste na chodbe bol ľadovník, kde si mohol prísť zobrať si lad a mm. napríklad niečo takéto, boli tam fitka, ktoré boli proste neskutočne zariadené, boli tam obrovské haly, kde sa dalo postaviť či 5 kurtov a, proste bolo to neporovnateľné, ale zase nemôžeme porovnávať krajinu ako Polsko, alebo jasné, dáve, príklad, nemecko s krajinou Slovensko.
1: My sme to teda nejako uzavroli, tak za teba akože copka, je to proste hrozne ako narýchlo, alebo teda m- nieraz
2: sa tu v krátkosti popísať, ale za teba teda copka, áno, predpokladom. Ako určite, ako je, to úplne, je to super koncept, kde v podstate tí hráči dostávajú, dá sa povedať, to najlepšie, čo by, čo by mali dostávať a na Slovensku v podstate Uh, nič lepšie nemáme alebo v podstate nemáme nič obdobného druhu, takže za mňa určite áno. Akože pre a ešte sa tak, že ja si na tie časy
1: pamätám, keď sa to riešilo, ja som teda tam nikdy nebol a bola, ja som bol akoby v bôdzokách druhá strana, ktorá to povedzme odsudzovala, pretože som sa na to pozeral trochu inak. Tak sa ťa spýtam aj ja, uh, že či si nemyslíš, že tým pádom, že ta copka ako projekt existuje, že vlastne všetkých tých najlepších hráčov z tých klubov si zoberie pod seba a je jednočí tu je potom maštoslovenská kadetovala juniorov hra alebo nehra ale ide o to, že či sa náhodou tá liga ako taká potom, ako mládežnícka samozrejme uh, sa jej kvalita nezhoršuje kvôli tomu, že všetci tí dobrí hráči odjedu
2: do copky ako viem, pamätám si vtedy že veľa klubov to kritizovalo skrz toho, čo si povedal ty ale ja som to bral, ja som to bral tak, že v podstate keď sa chcem posnúť a chcem byť v podstate lepší a chcem trnovať na dobrej úrovni, chcem mať dvojfázové tréningy, tak v podstate to bolo pre mňa to najlepšie, čo Slovensko mi mohlo dať uh, v tých časoch. Pre mňa je to ťažko povedať, ako vravíš ty, ty si to videl z inej perspektívy. Uh, ťažko povedať, no, že či, či tá liga... V podstate, ja som my sme hrali v ligu, čiže neviem, ako tá liga, aká bola. ale hlavne vtedy aj ten volejbal si myslím, že bol úplne iný, keď sme tam boli, keď som tam boli a, aj Tomáš napríklad lebo tých deti bolo oveľa viacej a mi to prišlo tak, že aj tá, aj tá úroveň aj tých volejbalist bolo celkovo oveľa viacej a vtedy len v, tej, v tých mladížnických súťažiach keď sme my hrávali tak bolo proste oblasť Západ jasne, bolo oblasť Bratislava, bolo oblasť Stred bolo oblasť Východ a proste teraz, ja keď to vidím, tak hrá 5 družstie pomaly nejakých a robí sa, že máš rovno majstrovstva Slovenska a kto vyhraje majster, ale vtedy to bolo proste jasne. prí dvaja išli zo skupín a jasne, jasne. to bolo neporovnateľne iné čiže Uh, vtedy pre mňa to bola proste tá najlepšia možnosť a Jasne. ja som s ľupým trenerom takto, takto
1: povieš, pretože som to aj takto akoby začal začal vnímať z druhej strany. Ešte by som možno, že iba u, akoby upresnil pre všetkých posluchačov, čo je to tá copka, o ktorej sa bavíme, tak je to centrum olimpijskej prípravy, ktoré je vlastne spojenie strednej školy športovej strednej školy volejbalovej dajme tomu ktorá si proste pritiahne žiakov študentov na strednú školu a tam vlastne je s nimi 4 roky a hrajú tam, trénujú tam dostávajú sa do extraligy takže toľko k tomuto projektu ešte by som to chcel ako uzavrieť aby to bolo všetkým jasné
0: Pamätáš si na príhodu s trénerom VKP Žilina Dvoranom čo si zažil majstrosť Slovenska kadetov v Komárne? Dnes sme vyhrali ako 8 statočných, kde si sa dostali do roztržky, keď si bol kapitán asi sa niečo bavil s rozhodcom a on sa tam oboril na, na rozhodcu, že čo sa baví s rozhodcom? Je on kapitán? A ty, že áno, ja som. A on to zakončil slovami, že ja aj tak potom super. Tuto hlášku sme potom používali v trenčine ešte podľa mňa, dokým sme ho ťa neodišli. Spomínaš si na to?
2: Bože, ja si spomínam na no strašne veľa takýchto príhod, čo sa týka Romana Dvoradna a Ivana Husára, lebo tieto, tieto zápasy z pežili na mm. to bylo ja z VKP, to bolo strašne, strašne špecifické. No a vždycky to boli... Uh, oni boli takí dvaja, alebo nie, že dvaja, ja si myslím, že Ivan Husár bol viac menej taký jediný, dá sa povedať, hejter toho Trenčína, lebo on to vlastne akože nejakom to... A nepasovalo tento koncept a vlastne išiel ako tvrdo proti tomu. Že vždycky vlastne, keď boli tieto, tieto zápasy Trenčín a VKP, tak proste vždycky to bolo veľmi uh, v, dobrej, v dobrej atmosfére a bolo tam strašne veľa rozteček. A pre mňa, akože ja si osobne som si veľmi tieto teda zápasy užíval, lebo som vedel, že, to bude, že tam bude dobrá atmosféra a že tam sa bude sípať a že to bude proste že to bude vo vare. No a na toto, na toto si pamätám, že akože to, to bolo vtedy turné, kde sme boli fakt osmi, lebo už uh, vtedy vlastne tým, že sa kritizovalo to, že vlastne tí, uh, Copka bere všetkých tých hráčov v podstate najlepších uh, z uh, klubov a že si ich k sebe a potom vlastne za nich uh, uh, tí hráči nemôžu hrať na maestrovca Slovenska, tak vtedy sa vlastne uh, spravilo také pravidlo, že keď budú maestrovca Slovenska, tak tí hráči sa vlastne vráte do materských klubov. No a si pamätám, že vlastne vtedy tie Master Slovenska boli akože dosť nabité, lebo všetci tí, tí hráči, čo boli, čo boli v trenčine, tak vlastne odišli. No a ostali sme tam vlastne fakt, že, uh, neviem koľko, sme boli osmi, ale viem, že sa tam bol ty, ja, proste ešte Maťo Jančura, Kupo Mikuláš, Jurorák a proste nejaký uh, čo boli z Bratislavy. No ale sme proti Humennému, proti Svidníku, proti... proti, proti uh, tam vtedy Komar, no a no, ty si bude asi lepšie pamätať. No ale každopádne tieto, tieto zápasy boli, boli veľmi vyhrotené a to bol vlastne zápas, keď sme, keď sme prehrávali a tam vtedy mal asi proti takú, takú... Nie, to bol proti Humennému, ale bol každopádne skupine, sme to, to nejak uhrali proti,
0: proti BKP, hej.
2: Toto bol skupne vŕtivej kafej, no ale tak uh, Roman to veľmi prežíval a takýchto taký hlášek bolo veľa. Ja si napríklad pamätám, mám za Slovenska uh, kadetou, nie, to bolo asi, asi juniorka v Nitre. V Nitre, tomu veru. Ne, či si pamätáš, že Etiku, bo ty tam vtedy. Na, my za, proti sebe vtedy, pretože. My sme hrali proti seven no, a tam vtedy bol aj Ivan Husar a vtedy si pamätám, že, že tam lietali červené karty a že proste... To, bolo, to, bol, to bol pamätný zápas, na ktorý určite nezavodňujem a pamätám si, že Ivan Husay vás tam proste totálne špikoval proti nám no, a proste tam sípalo a vlastne po každom vode sa zdvihla celá lavička. Áno, 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 áno. Dostali, ste červen, dostali ste červenú kartu, keď sa prišiel kapitán opýtať, že prečo že lebo moc oslavuje.
1: No, lebo moc oslavuje.
2: Tak, takže si dostali červenú spravila sa, spravila sa počka Dali ste bod Zasa ste oslávali ďalšia červená
1: Áno, áno, to bol to bolo perfektný zápas. A pamätám si, že to pískala Niklova Niklova, som potom, áno, počul, počul, áno. potom som počul niekde nejakú historku, Že sa bavili ako v nejakej tej šatni rozhodcovskej medzi sebou a ona hovorí, že ona nechce pískať husarovi, lebo sa ho bojí. A nakoniec si vlastne vyšiel najhorší zápas, ktorý mohla dostať, že BKP je proti sobke. Uh, a myslím si, že ako sa v tom totalne topila, ako, topil ako rozdávala
2: tam červené jednu za druhou. No. Tak akože keby som rozhodca, tak asi tiež si tento zápas úplne nevyberiem. Mm-hmm. Ale podľa mňa to bola pre ňu <laughs> vysoká škola volejbalu. <laughs> No ale tieto ako a... tak potom super, používame vlastne
1: doteraz v repre, takže... používame to nabiť, používame to podľa mňa úplne všade. Dokonca ja som to túto chalanov ovaroch naučil, takže... A,
2: takže môžem ďakovať Romanovi a Ivanovi za takéto, takéto sklosty, ktoré nám od malička vtokali do hlav.
1: Dobre, Gavu, každopádne teda, to by sme uzavreli tak trošku kapitolu Slovensku aspoň zatiaľ. To znamená, že 2015-16 sezóna zo Slovenska si teda odišiel do veľkého volejbalu, do Milána. Predpokladám, že s pomocou agenta už. Jasné. Každopádne, nie je to úplne štandard, aby zo Slovenska priamo do Talianska ešte takí mladí hráči, ako tí, odchádzali. Tak nám to trošku priblížia, keď to bolo.
2: No, takže v podstate tomu agentovi, ja som v podstate s agentom podpísal uh, na tých ladežníckej reprezentáciách ak si pamätám, keď sme mali vtedy majstrovstvá Európy i na Slovensku, tak vlastne odtedy som spolupracoval s ním. No a vlastne po strednej škole uh, som rozmýšľal, že čo ďalej. Ja si pamätám, že ja som mal vtedy zdravotné problémy. A ako ste už spomenuli predtým, tak uh, ja som mal v podstate problém s kolenom, problém s krížami, čiže som bol taký celkom, uh, dá sa povedať, zranený. No a rozmýšľal som vlastne čo po škole a vlastne môj agent mi vtedy povedal, že že môžem ísť do Talianska a v podstate, že budem akože dobrý ruká, že si ma proste dokopy, budem proste vo veľkom olebale, budem dobre trénovať a proste budem viacej na očiach, tak v podstate keď mi toto povedal, tak ja si vravím, že ty však Taliansko proste extrémne Berem, lebo však to bol bolo v podstate sen, keď som začal hrať volejbal, tak proste si pamätám, keď som pozeral doma taniasku ligu a ho nám myslí, že tých bolo niekedy v taniasku, to by bolo akože úplne že dream. Takže až sa to povedal, trenere, berú sem váš človek. <sou proposition> <coughs> takže, takže som to hneď podpísal klasicky, ale keď sa na to späťne pozriem, tak asi by som tam nešiel. Lebo lebo ako si vraval, bol to extrémny skok pre mňa. V podstate išiel som fakt z trenčina a vtedy aj tá posledná sezóna, čo som mal, tak som viacej nehrával, ako hrával skres tie zranenia. Čiže som sa viac menej iba dával do koby. No a išiel do toho talianska z... V podstate z... mal som také veľké oči, že tým v Taliansku budem hrávať a proste všetko pridia len tak, že v prsta. Ale pak bol pravdou a bol to dá sa povedať, jeden z mojich najťažších rokov, najťažších sezón v kariére, čo sa týka psychickej stránky, uh-huh. lebo v podstate som mal, som mal 18 alebo 19, už si presne nepamätám. V podstate bol som prvýkrát vonku, nevedel som ani cek a uh, v podstate bol som ďaleko od rodiny, nemal som smečne ani žiadne peniaze naše trené, čiže v podstate v trénične sme nedostali žiadne nič, takže som bol v podstate tie prvé mesiace ešte závislý na rodičoch. No a uh, tým, že som bol aj najmladší, tak mi to extrémne dávali uh, vlastne pociti všetci spoluhráči, aniže všetci, ale väčšina starších spoluhráčov v kabíne a fakt, že veľa tých tréningov a veľa tých uh, dní, čo som tam prežil, tak boli boli fakt, som mal v podstate aj detky, dá sa povedať, že uh-huh. uh, bolo to pre mňa, bolo to pre veľmi náročné. No a tým, že mi niekto povedal, že až italiančinu sa naučíš rýchlo, tak to bude, to bude pohoda, že italiančina je proste ľahký jazyk, takže <laughs> keď som tam došiel, tak som zistil, že až také, ľahké, až také ľahké to vlastne neni, že nerozumiem aj tak, že som vedel iba <laughs> Mal som také príhody, že som neviem, že som prišiel, prišiel do obchodu a tam klasicky, keď si na to teraz pomeniem a stopiem ako z taliansky viem, tak e, som prišiel do obchodu a tam tá, tá talianská populácia, tí starší ľudia sú extrémne nízky. A, a vždy, keď som niekam došiel tak všetci, ty vole, ako si vysoký, <laughs> pýtali sa ma po taliansky, že. A koľko meráš? A ja si? Sí? a oni sa na mne, mne tak pozreli a, a když si to preložím späť tak sa ma opýtali druhú otázku že ty mi asi nerozumieš a, ja, a to bola vlastne naša konverzácia prvé mesiace som v podstate robil iba si <ládzáľa> som si s niekým aj pokecal angličtinu som ešte tiež nemal nejakú, nejakú dovoru takže takže tieto začiatky boli fakt ťažké ale ešte šťastie akože spolohráči a vedenie, akože anglicky vedelo, takže tá Tariančina sa pod sebe takto zdokonalovala. No ale fakt, že no, najtežší rok určite v mojej kariére a keby sa to dalo zobrať späťne, tak asi, asi tam nejdem a vyberiem si určite niečo iné.
1: No a dobre, tak toto to teda tak nejako môžeme vyníchať, podpokladám, že to teda nebola tvoja akoby najlepšia sezóna, ani psychicky, ani Ako ani ešte ani keby
2: sa k tomu vrátil, bolo to, bolo to akože fakt že úžasný pocit v tom, že som bol fakt vo veľkom voľojbale, ten keď to porovnám so slovenskom, tak to bolo fakt že neporovnateľné. Ja si pamätám, že proste rýchlosť tej, tej nahrávky proste celý ten systém, aký to bolo aké to bolo profesionálne všetko, ako aká bola príprava na zápas, aké boli fitka a proste to, že to, že bolo proste v našom týme neviem, 8 alebo 9 členov realizačného týmu, to bolo proste pre mňa niečo neskutočné a dotedy som to fakt že nezažil uh-huh. a tam si tam si vlastne Uh, to bol môj najkrajší deň na príprave, keď prišla fasovačka a proste ja som dostal toľko veci, chlapci, že to si neviete predstaviť. To bolo normálne, ja, som, ja si pamätám, ja som si fotky, ja som dostal asi 15 triček na trénovanie, ja som dostal 3 teplákové súpravy, ja som dostal tenisky. Normálne, to bolo, ja som poselal fotky takový
0: domov. Nebí,
2: <laughs> Počúva, aj, to bolo neskutočné, ja si pamätám v Trenčne sme dostali 3 trička a boli sme radi, že sme radi. <laughs> no a tam tí, vole, to, bolo, to bolo fakt úžasné ja No, ja to teraz, to na to spomínam, keď som mal oči. <lývo> <tí Trafnil> no ale akože, bolo, to, bolo to určite náročná sezóna, ale zasa dalo mi to veľa, dalo mi to strašne veľa po psychickej stránke. Ja si že po tej sezóne asi ja len, že neviem, či chcem mať volejbal, lebo fakt, že že každý rok takýto v zahraničí, tak potom fakt, že asi na to kažkol. Ale proste tým, že som sa to cestovanie preniesol, tým, že som išiel ďalej a proste na to zabudol, tak mi dalo strašne veľa po psychickej po psychickej, aj po tej volebalovej stránke, lebo ja som si vral, že tým vole na to nemám, proste, to je proste úplný level. Uh-huh. Takže ma to nejako zocelilo a tak bola to najťažšia, najťažšia sezóna, ale určite mi dal najviac a vlastne čerpám z nej doteraz a vlastne veci, ktoré, ktoré sa mi stali tam, tak viem, že Keby sa mi stali teraz, tak reagujem na ne úplne inak a proste, fakt, že veľká škola života, dá sa povedať, lebo tam som sa, tam som sa vlastne veľa naučil alebo musel som byť vlastne samostatný a nikto mi tam nepomohol s ničím, čiže teda jasne, že mi pomohol, ale v takom normálnom Jasné. živote, čo som mal ja, tak Jasné. proste som bol závislý sám na sebe a proste... Čo som si nespravil, ja som nemal, takže. Jasné, no tak ale teda uh, v Milan, teraz
1: z Milana si išiel teda do Nemecka, do Nezapers, tam si teda podpísal už ako jednotka, ale tak predpokladám, že to bola ako veľa lepšia skúsenosť. Ako, ako...
2: Áno, toto bolo, toto bolo môj jeden z takých uh, dá sa povedať takých highlightov, highlightov tej kariéry, že ja to proste veľmi rád spomínam, lebo Presne ako vravíš, proste tá úroveň bola super, ale nebolo to proste až také extrémne ako to Taliansko. Uh, nebol to úplne, že top tým. v Nemecku. My sme hrali proste ten spodok tabulky, viac menej dá sa povedať, a bol tam postavený na mňa, na mne. Čiže v podstate v tomto bola iné, že ja som proste bol uh, v tom Miláne, dá sa povedať, že viac menej iba hráč na trénovanie a v, tá, v Nemecku som bol akože zrazu... Ten, čo má dávať najviac bodov a proste to mi presne sedí, proste ja som mm-hmm. ten štýl hráča, čo mám rád tejto situácie. Takže v podstate nás sme boli aj super kolektiv, bolo tam veľa mladých hálanov, dopoľného nejakých starších, skúšenejších. No a v podstate tým, že som bol v základe, tak už má aj ten tým inak bral, bol som cudzinec, takže uh, to bolo, to bolo akože, ja som na dokonca konca na 2 roky. Prvý rok bol tiež taký, že som sa, no, za začiatok bol ťažší, pomalší, ale potom, potom sme sa rozbehli. Mal som tam američana nahrávača, v ktorým som bol uh, dobrý kamoš, takže uh, bol to tzv. zahrávač. <laughs> 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 takže som mal, som mal každý zápas nasypané nechý 30-40 nahrávok takže, takže sa to odrazilo aj na, na tých bodoch takže som bol jeden z budúcich budujúcich hráčov ligy a podstate mal som super sezónu a dostali sme sa do play-off čo bol podstate vlastne nejaký cieľ toho nášho týmu tam sme vypadli s Friedrichshafenom a doma sme prehali 3-2 takže vlastne hrali sme dobrec klub bol vlastne spokojný ja som tam v podstate mal dobrú sezónu popísal som ešte na rok takže vlastne tam sa to nejako reštartovalo, reštartovalo moja, moja kariéra a cítil som sa aj celkom dobre fyzicky, akože jasné, mal som nejaké problémy s tým kolenom, ale bolo to v podstate pod kontrolou a tam som sa cítil akože veľmi dobre. to bolo určite, určite dobrý, dobrý, dobrá voľba od, od mojho agenta a som rád, že som tam v podstate bol.
1: Počúvate na Bezblok, volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
0: A potom vlastne po tej sezóne alebo teda dvoch sezónach v tom Netshopper si v Nemecku si zase teda vyskúšal Taliansko tam si hral vlastne s Tončekom Sterdom, čo je momentálne jeden asi z najlepších univerzálov minimálne v Európe. A teda povedz nám, že ako si tam či si tam hrával alebo, alebo si hrával menej a prípadne porovnaj, že ktorá sezóna v Taliansku bola lepšia, či tá úplne prvá alebo táto v Latíne
2: tak ti odpoviem ja, na tú poslednú otázku čo sa pýtaš, tak určite táto uh, sezóna v Latine bola úplne o niečom inom tam už som bol v podstate starší skúsenejší, vedol som a italiansky uh, takže táto sezóna bola pre mňa určite lepšia a dá sa povedať, že aj najlepšia uh, dovtedy, čo som mal a vlastne áno, takže bol som, tam, bol som, tam, som podpísal ako druhé účko ale v podstate už to bolo troška inak uh, formulované, aj ten, aj ten kontrakt aj uh, celkovo vlastne s tým, s tým vedením aj s tým trénerom to bolo postavené tak, že v podstate kto bude lepší tak bude hrávať, aj keď to tak veľmi nebolo hrával akože viacej tonček, to bolo jasné, lebo to písal za, za veľa lepší kontrakt ako ja takže hrával on, ale v podstate som dostával to priestoru od toho trénera uh, akože v začiatku to bolo menej, ale v podstate stále som chodil v každom, v každom zápas na nejaké dvojstriedania uh, akože stále som bol nejako na každý zápas No a postupne vlastne sa to tak nejako stúpoňovalo, že najprv som keď vlastne jemu nešlo, tak som išiel donútra a odohral som napríklad, som dokončil set, potom postupom času som už hral celý set napríklad potom už som hral napríklad dva sety a končil to tak, že som hral napríklad, už som, končil som vlastne sezonu tam tým, že som odohral celý zápas proti, proti pádové vtedy takže vtedy to bolo, vtedy to bolo super a tam som v podstate nejako dozrel aj, čo sa týka mojej nejakej fyzickej, fyzickej stránky, že už som proste ako keby bol muž, že už som nebol iba ten chlapec, ktorý má tri chlpy na, uh, na tvári a v podstate už som už to nejako aj tak vyzeralo, že som nebol úplný chlapec, ale proste som tam aj troška pribral fyzicky a už som aj vyzeral tak veľa ja mužský, takže sa to aj odrazilo proste na tých... Na tých uh, a tých výkonoch, čiže to bolo to bol v podstate lepšie, no tento druhý doktorát. A teraz spomínam určite.
1: Počúvate na bezblok. podcast nielen o s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom. No a vlastne potom z tej latiny uh, si šiel do Španielske, čo ja musím teda osobne povedať, že to bolo trošku pre mňa prekvapenie, pretože... Tá Taliansko ako najvyššia liga, dobre, možno si tam ako neúplne hral, zbíral si skúsenosti, potom bolo to Nemecko, kde si išiel vyslovene zaharuj, a potom znova Taliansko a teraz ako Španielsko, čo akoby nechcem tú ligu nejakú ocozovať, len si hovorím, prečo nie možno nejaké lepšie Nemecko, lepšie Belgicko, Francúzsko Trebers. tak povedz, ako sa to zrodilo.
2: Zložil som sa tak vlastne, že ja po tej sezóne, čo som tam odohral, tak uh, mňa klub zase chcel podpísať, uh, chcel, aby, chcel, aby som tam ostal, tréner bol ako, som bol spokojný, chcel by som tam ostať ďalší rok, ale zase som povedal, že budem ako druhý s tým, že mi dajú akože viacej peňazí a vlastne tá istá, tá istá uh, muzika, čo predtým, že kto bude lepší, bude hrať, ale v podstate už som vedel po tom roku, ako to je, že v podstate fungu, funguje to tak, kto má viacej zaplatené, tak ten je proste na hryzku, tak to je proste vždy. A vedel som, že tam vtedy podpísali toho Patryho. Jean patri, ktorý je proste teraz, tak vedel, vtedy, že Tonček je jeden za lepších, tak tento je v podstate, Jean patri je TOP 5 účko na svete, takže som vedel, že keď som si nezahral veľa na Šternovi, tak pripatrím si nezahrám už tým duplom, takže v podstate som s agentom hľadal nejakú možnosť, alebo v podstate chcel som ísť niekam, kde budem hrať. No a povedal mi v podstate, že, že to je proste ponúvka uh, z tohto španielska z Teruelu, ktorá bola celkom zaujímavá. Tak som si povedal, že proste idem do toho, lebo vždy som túžil hrať v nejakom týme, ktorý hral prednej priečke, lebo proste tá mentalita v tom týme je úplne iná.
1: Jasné. Jasné, som
2: Tým by som sa troška aj vrátil k tomu trenčinu, že my v podstate sme tam tú mentalitu mali takú, že sme boli v podstate prehrávači, lebo sme hrali proste tú Extraligu najvyššiu a boli sme zvyknutí na to uh, vlastne boli sme zvyknutí, že vždy sme išli, neviem, hrali sme proti Svidníku alebo proti Prešovu a sme išli tam proste s tým, že prehráme. Že sme proste vedeli, že aj keď zahráme proste všetci super zápas, tak proste to nebude stačiť, lebo proste sú lepší. A... Takže sme boli v tom, že proste prehráme no a tá mentalita proste Nebola dobrá, proste sme, sa to nejako s nami viezlo. No a vtedy, ja si pamätám, to, vlastne toto bol proste, proste, presne môj taký sen, že proste chcem ísť do týmu, ktorý bude proste vyhrávať a ktorý hral nejaké popredné priečky a bude chcelať otitul a bude hrať pohár a bude chce ja, proste všetko, čo sa dá. No a presne tak to aj bolo, proste pamätám. ak som tam vlastne podpísal, tak my sme boli vtedy na majestrovstve Európy v Belgicku, 2019. Vlastne ja som tam došiel po tej Európe, No a to bolo nejako koncom septembra, už si pamätám. No a ja som tam išiel vlastne po sezóne, keď oni vyhrali po, super pohár a, a lígu sa mi zdá. Čiže v podstate úspešný, úspešný klub, ktorý bol vlastne zabehnutý a vtedy vlastne odchádzal odtiaľ ten Vilen a ten španielský mm-hmm. univerzál, ktorý bol, to je proste najväčšia hviezda Španielsku, aj šel do Korey, vtedy proste to bola... Uh, to bolo proste, ja už som bol v strese iba, iba preto, že tam bol ten účka, ktorý bol tam najlepší v Lige, a bol najlepší hráč, najlepší Španiel, čo bol. A ja proste odchádzal, a ja som mal zastúpiť, takže už bol na mňa tlak tým, že musím podávať dobré výkony. Pamätám si, že to bol, neviem presne, aký to bol deň, ale proste mali sme týždeň na to, aby sme sa pripravili na, na španielský superpohár. 7 dní. Ja som tam došiel. Po majstách Európy, kde sme hrali s Mikasami. Došiel som do Španielska. Hrali sme s Maltenami. Došiel som proste nová, nová hala obrovská, nové prostredie, nový tréner, noví spoluhráči, nový nahrávač, to som ja nikdy nebol, proste nevedel som ako pinka. Mal som 7 dní na to, aby som proste sa nejako zohral s tými, s tými chalami a aby sme hrali super pohľad. Čiže to bolo vtedy pre mňa taká stresujúca vec, že proste na to, keď si teraz spomeniem, tak ešte mám z teraz. doteraz. No a pamätám si, sme hrali vlastne. Ten super pohár, super pohár sa má hrať sobotu a ja som tam asi sobotu prišiel alebo v nedeľu a cestí, že sme hrali prípravný zápas, z, to bol soria, a vtedy sa mi zdá. Ja mám, tá Moltena, proste to bolo úplne iná lopta. ja som dovtedy hral vždycky iba s to bolo proste jak, jak s kabeňom, keby som hral, to, to bolo proste úplne niečo iné. Uh, no a z nahrávačov sme vôbec neboli zohrati, tak sme hrali v také polky. Nehrali sme vôbec nejaké akože, štrelby alebo niečo. No a ten príprava je akože vám celkom vyššie, vyhrali sme 4-0. Akože nehral som úplne najlepší, najlepší zápas, ale nehral som ani zle. No a pamätám si, po, po zápase za mnou prišiel prezident klubu. No a prišiel za mnou podľaľ po tlapkám a po ramene a povedal mi, no Filip, dobrý, dobrý zápas, ale nože koncom týždňa máme máme finále super poháda, vieš tomu? No a musíme vyhrať. Takže makaj, makaj, aby vlastne, aby sme to vyhrali. Počúvaj, ja som vtedy iba nevedel, čo mám povedať. Ja som sa iba vlastne tak usmel, taký blbý pohľad, som dal, no, však jasné, super, nebojte sa. Počúva, ja som bol takom strese. Počúvaj, to, to bol útorok, útorok streda. Ja, ti vrán, ja som dovtedy, čo som hral v finále, tak to bolo finále tí vole kadetov na majstorstva Slovenska. vtedy som, som žiadne finále nehral. počúvaj, ja, to bolo v stredu bol zápas, teda v bol príparný zápas, sobotu sme mali hrať, ja som bol, počúva, ja som 3 nespal. ja som v podstate si pamätal, ja som tedy volal s rodičmi, len aby som myslel niečo iné, uh-huh. ja som proste, proste, som chodil pomaly, mal som asi trenky, keby som ich otočil, tak uh, asi sa nechcem vypozrieť, čo tam bolo v tých trenkách. Uh, proste extrémny stres som mal, lebo v podstate to bola pre mňa nejaká prvá, uh, prvý nejaký, nejaké finále, ktoré som mal hrať v mužskom volejbale, a... Proste do toho by, ten prezident klubu vôbec nepomohol tým, že nám nedal ešte viaci toho tlaku. Takže si pamätám, že, uh, že som to prežíval tie, tie dny akože veľmi intenzívne. A potom prišiel zápas, ešte pred zápasom v podstate som mal uh, nechty asi uhrizené až do kosti. <laughs> no, uh, potom prišiel ten zápas no a v tom momente, ak ten zápas začal, tak takže to všetko opadlo. Mhm. Neviem, ako je to možné proste zahral som super zápas, vyhrali sme 3-0 a vyhrali sme super pohár. a fakt, že to bol to bol jeden z momentov, na ktorý ste ja rád spomínam a a bol to, to fakt, že úžasný pocit, že som proste vyhral ako prvú moju trofej kariére yes. a, a že to bolo vlastne ešte po takomto, po takomto o, o, krátkom čase, čo som bol v tom týme a že to vlastne takto dopadlo a že vlastne ten stres, ktorý tam bol, tak v podstate bolo právnenie a že vlastne to vyšlo tak, tak super, takže vtedy vlastne tá sezóna začala super, vlastne všetci ma akože prijali medzi seba, bol som akože už jeden z nich, bol som v podstate, tam som mal najviac bodov v tom zápase, fakt že mi ten zápas vyšiel, takže dnes sa mi fungovalo lepšie, no a v podstate toto boli fakt moje najkrajšie, najkrajšie dva roky, ktoré sa tam stávalo. Čočovali
0: ste ďalšiu epizódu podcastu na Bezblok, no ale keďže aj náš druhý host Filip Gavenda, podobne ako Peťo Michalovič, Rozprával podľa nás veľmi zaujímavý, tak uh, aj epizódu s ním sme rozdelili na dve časti.
1: Áno, presne tak. A v ďalšej epizóde s Filipom, ktorá vyjde uh, už o pár dní, sa okrem iného dozviete aj to, ako si užíva pôsobenie blízko domova v Českom Liberci. <laughs> Takisto sa dozviete, ako patím v Českom chodove, tak povedať zo finky. <laughs> uh, takže zostante s nami a počujeme sa čoskoro.